0: Du musst noch mal was sagen. Jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt hat
1: Doreen gesagt, es geht los, dann geht's los. Erst dann geht's los. Wenn Einer sagt, muss
0: ja so. sagen, lang, wo es lang geht.
1: <lacht> ja, ich muss dann das tun, was Doreen will.
0: Bussmann und Pelz, die
1: Besserwisserin. Und der Psycho.
0: Ich bin Doreen Pelz Journalistin, die heute mit Volker mal nicht bei Kaffee, sondern bei Tee zusammensitzt.
1: Ja, und die ist ja dann, dann doch nicht immer nur die Besserwisserin, sondern auch, sie kennt sich ja gut aus. So wie ich auch. Ich bin Volker Bussmann, der Psychologe, der immer auf der Suche nach der Wahrheit ist.
0: Ich habe äh, was mitgebracht. Äh,
1: Aber wundere dich nicht, dass ich da kein Buch dafür habe. So. Das weißt du jetzt schon. Ist es das Thema, wo du gesagt hast, dass es...
0: Mir fällt da mindestens sofort eins ein, weil ich es letztens erst gesehen habe. Aber fangen wir von vorne an das äh, ja. Thema, worüber ich mit dir sprechen will, ist das Thema Sucht. Ich habe mir da jetzt nicht ähm, irgendeine Spezielle oder sowas rausgesucht und der eine oder andere fragt sich, Hör, wie kommst du da jetzt drauf? So genau weiß ich das auch nicht mehr genau, aber es ist so, dass ich mich gefragt habe, wie kommt das eigentlich? Wo kommt die her? Warum braucht man etwas, damit es einem vermeintlich besser geht? Und wie kommt man da wieder raus?
1: Also nochmal, du bist doch die Sprachwissenschaftlerin. Kommt Sucht eigentlich von Suchen?
0: Könnte man eigentlich vermuten. Aber weiß ich nicht. Sucht suchen. Ich würde ich jetzt mal zitieren, um zu sagen, äh, müsste ich mal nachgucken. <lacht> er könnt natürlich auch wirklich, sucht, also wird halt genauso geschrieben, man sucht oder die ja, sucht.
1: Ja, da sind wir schon mitten im Thema drin, weil wer sucht, findet nicht. Während des Suchvorganges hast du den Findungsvorgang nicht, Ach, weil ja. du strebst ja den Findungsvorgang an. Und der Suchvorgang... Ist ohne Ergebnis sozusagen. Du bleibst quasi auf deinem Bedürfnis sitzen. Erst wenn du gefunden hast, erlebst du die Befriedigung. Also insofern wäre eine Sucht schon von der Definition her etwas Unerfülltes. Irgendetwas, was nicht funktioniert also, oder nur vermeintlich funktioniert. Genau. Ist Im Grunde was Falsches. Weil Sucht ist ja auch negativ. Also,
0: also mir fällt keine Sucht ein, die irgendwie gut ist. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand, der sexsüchtig war, irgendwie, dass es dann gut ausgegangen ist. Also Drogen, Alkohol, Sport, alles, was du irgendwie im Übermaß zu dir nimmst oder eben gar nicht zu dir nimmst, ist ja nicht gut. Mir fällt keine Sucht ein, die gut ist, also auch nicht Schönheitssucht. Ich weiß
1: so gar nicht so richtig, was. fangen wir nochmal beim, was ist denn das eigentlich? <lacht>
0: Aber auch wirklich auch, wie entsteht das? Wie entsteht was? Das ist so der Kern. Naja, also was passiert, damit das irgendwie ge gestillt werden muss durch die, die Droge, den Alkohol, was auch immer?
1: Also ich habe vorher ein unangenehmes Gefühl und möchte ein angenehmes naja, Gefühl leerstellen. oder herstellen. ich habe
0: immer, also zum Beispiel ich esse ein Stück Kuchen. Das ist ja erstmal keine Sucht. Und, ähm, da gibt es halt Leute, die können halt nicht nur ein Stück essen, sondern die essen halt die ganze äh, Torte. Und denen geht es dann natürlich nicht körperlich besser, aber die haben zumindest vom Gefühl her, irgendwie geht es denen besser. Das Gleiche ist ja, was weiß ich, mit Trinken, wir kennen ja alle so einen, so einen leichten Rausch, fühlt man sich ja irgendwie gut. Ne? Und dann gibt es eben Leute, die brauchen da noch mal mehr davon immer noch mal mehr.
1: Und es kommt eine Sache mit dazu, das ist, ich kann es nicht ändern.
0: Vermeintlich kann, nee, es kann nicht ich es nicht
1: ändern. Weil wenn ich es ändern könnte, würde ich es ja aufhören. Also nach, einem halben, nach einer halben Torte bist du einfach satt.
0: Aber warum ist das so? Gute
1: Frage, warum ist das so? Das ist eine wichtige, extrem wichtige Frage. Aber erstmal, was ist das denn überhaupt? Weil bislang haben wir aber nur über Bedürfnisbefriedigung gesprochen, die aber erstaunlicherweise, deswegen ist Sucht auch negativ, ähm, etikettiert oder bedeutet was Negatives, weil das ja eine, eine, in, in den kranken Bereich geht. Das heißt, es ist dann zu viel. Genau. Und es kommt ein Punkt mit dazu, ich kann es nicht abstellen. Das heißt, also, ich muss das tun. Und da kommen wir die Abhängigkeit mit ins Spiel. Also eine Sucht hat immer was mit Abhängigkeit zu tun. Genau. Ich bin von der Zuführung eines Stoffes abhängig. Mhm. Ich muss mir diesen Stoff zuführen, weil zum Beispiel mein Körper das nicht selber machen kann. Dann bin ich abhängig. Ich habe eine Medikamentenabhängigkeit. Man redet dann auch von Sucht. Das heißt, ich brauche diese, diesen Stoff, um mich einigermaßen gut zu
0: fühlen. Ja, oder man nimmt halt nicht einen Stoff zu sich, sondern ähm, sind halt Dinge, naja, gehst halt zum Beispiel spielen und gewinnst mal was. Und dann wird halt ein Glücksgefühl ausgeschüttet und dann verbindest du das immer mit dem Spielen. Und das ist halt so, wenn eine Torte geil schmeckt, dann verbindet man mit Torte macht mich glücklich. Also
1: reden wir über die, die Entstehung dieses Glücksgefühls.
0: Wir reden nicht darüber, wie das Glücksgefühl entsteht, sondern eben, warum ist das Streben nach diesem Glücksgefühl so hoch? Warum, warum ist hm. so
1: Also so ist Dopamin oder Dopamin, genau. Serotonin.
0: Das, also es geht darum, was lässt jemand weg? Was macht jemand? Was betreibt jemand im Übermaß? Und äh, das löst ein... Ähm, Glücksgefühl aus und dann fühlt man sich richtig, richtig gut und weil irgendwas im Leben, und da kommt jetzt ein bisschen das Warum dazu, äh, scheint zu fehlen, dass man nicht ohne diese Glücksgefühle, Empfindungen auskommen kann, die man sich halt durch etwas anderes spielen, Alkohol, Drogen, Essen, was auch immer man sich da aussuchen will, ähm, Macht.
1: Man kann aber das, dann das Leben ohne, die, ohne diesen Stoff, ohne die Zuführung dieses Stoffes nicht mehr vorstellen. Das heißt, man hat ein Realitätsproblem. Das heißt also, die, das Hungergefühl kann man nicht ertragen. Deswegen muss ich ein Sättigungsgefühl erzeugen. Das Sättigungsgefühl löst dann das Dopamin auf, aus. Kann man dieses Dopamin eigentlich nicht so zuführen, einfach so? Ne? Also Antidepressiva Ja, Ja, das meine ich
0: ja eben. Also es ne, ist ja... Ähm wenn du Antidepressiva nimmst, wirst du ja auch auf die Dauer abhängig davon, weil dein Körper selber dieses Dopamin nicht mehr herstellen kann. Aber ne, das ist ja wie in Drogen, die ja eben auch, was weiß ich, sind die aus, ob die aus Dopamin oder was auch immer sind, ähm, die das ja auch herstellen. Also eben dieses die absolute Ausschüttung von positiven Hormonen. Also
1: was ich, ähm, ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der macht eine Untersuchung über die ähm also nicht ganz wissenschaftlich, aber auch nicht unwissenschaftlich. Es ist nicht groß aufgehängt. Eine Untersuchung über die Wirkung von Fernseher, also von Bildschirmen. Ja. Bildschirm löst nämlich diesen Dopaminschub aus. Wenn ich ja so eine Netflix-Serie gucke, dann löst die. Das Problem ist dann, wenn ich sie nicht mehr gucke, habe ich keinen Dopamin. Und mein Körper wartet darauf, da könnte so eine Bildschirmsucht entstehen. Das heißt also, ich muss dann, ich hänge die ganze Zeit vor der Glotze. Das bei kleinen Kindern, ist das erstaunlich, ne? mal sagen wir mal, wie die sich scheinbar beruhigen mit Bildschirm. Also das ist so das eine. Ne? Dann ist aber Bildschirm kein Stoff, aber so also ähnlich.
0: Ja, deswegen packe ich das ja alles zusammen. Ja, das eine... Ähm ruiniert natürlich den Körper schneller als das andere, aber am Ende des Tages, also selbst wenn du spielsüchtig bist, irgendwann bist du halt Na, Also du hast dein ganzes Geld verloren, du verlierst dein Zuhause, du verlierst deine Familie und äh, genau, man sucht den Kick und ähm, was? ich frage mich, was passiert denn, dass dir nichts Glück beschert, als halt das, oder anders gesagt, Warum hängt man zum Beispiel beim Spielen eine Emotion oder irgendwie sowas an, an das dran, was es gar nicht gibt? Also ne, du spielst ja, damit es dir irgendwie ein bisschen besser geht. Ähm, ja, oder Menschen, die halt Alkohol trinken, genau, oder das Essen, oder Klamotten oder was auch immer. Warum hängst du das dem an?
1: Naja, <lacht> es ist schwierig, weil das... Der Zustand, der, also der ungute Zustand kann nicht ertragen werden und muss, der muss ja kompensiert werden. Mhm. Das heißt, die Leute haben irgendein Unglück in sich, das sie entweder nicht kennen oder einfach nicht ertragen können und müssen dann einen Stoff zuführen oder irgendwas machen, damit dieser ungute Zustand weggeht. So, na, und das ist, gibt natürlich dann die Illusion, dass ich das Schlechte besiegen kann, dadurch, dass ich Drogen nehme. Ich habe mal irgendwann als Student die Idee gehabt, dass man Filme eigentlich nur bekifft ertragen kann. Ja, weil ich hatte wirklich die, die Annahme, dass ein Film nur gut sein kann, wenn man ihn bekifft erträgt. Das ist wie so eine, so eine Schönbrille. Ja. Dann haben wir dann gekifft ne? und dann haben wir den Film angeguckt. Waren die alle schön? Äh, ja. Ja. Ähm, ja, weil das ist ja ein angenehmes Gefühl, ja. wenn man, also wenn man was geraucht hat. hat. Ja, ja, also das... Also das, das Problem ist, dass ich dann gedacht habe, das Leben ist nicht zu ertragen, wenn ich nicht rauche. Also wenn ich keinen Cannabis konsumiere. Damals hieß das noch Kiffen. Heißt heute auch. Immer? Okay. Also gut, wir haben kein Gras geraucht. Ne? Wir haben ähm, das andersstofflich anders Stofflich zugeführt. Also wir wollten einfach nur gut drauf sein, also so als Grundbedingung. Ne? Und Alkohol war ein bisschen verpönt, weil Alkohol... Ähm, als Droge aggressiv macht. Wir waren die Peace-Fraktion sozusagen. So, wir wollten immer nur friedlich sein und wenn man Haschisch raucht, dann wird man friedlich, Also weil man einfach viel zu breit ist, hieß es ja. Also man passt ja durch keine Tür mehr durch und ist nur am Grinsen. Das ist aber nicht das Leben. Das heißt, irgendwann braucht man dann permanente Bekiftheit oder ne, man braucht diese Droge, um das Leben zu ertragen. Deswegen ist es für die Leute, die von der Sucht runterkommen, auch so schwer, weil dann müssen sie dieses Leben ertragen. Die meisten, die ich so kenne, die finden dann was anderes.
0: Die finden halt eine andere Sucht, genau. genau. Oder muss halt nicht gleich Sucht sein, aber irgendwas anderes Extremes
1: meistens. Ein, ein, irgendwas, das Schlechte muss vermieden werden. Das ist richtig schwierig, weil da gibt es ja dann, wenn man dann in die Psychologie geht, auch verschiedenste, Dynamiken, die dazu führen, dass man das Schlechte nicht spürt, verschieben, projizieren, also vergessen. Also im einfachsten Fall. Also das ist aber etwas alles das. Man sagt ja, ja, ich muss das ja tun, weil ansonsten wird der unangenehme Input, also die Angst und die Bedrohlichkeit, die wird ja riesig. So also ich muss was tun, um mit diesem unangenehmen Zustand umzugehen.
0: Da hatte ich doch letztens auch so einen Begriff mitgebracht. Wie war denn der nochmal? Disassoziation oder sowas in der Art, ne? wo man halt sich von seinem eigenen Ich, seinen eigenen Erlebten abspaltet, weil man das nicht ertragen kann. So.
1: Dissoziieren. Ich weiß nicht, ja, das ja, das kann. Ja, ich glaube ja. doch, das ist, macht Sinn. Ist, das ist dissoziativ. Das heißt, er hat sein Gefühl abgespalten. Mhm. Na, er spürt es dann nicht. Das ist wie wenn du dann von dem Mund gebissen wirst und du sagst, ich spüre das nicht. Das geht, es funktioniert. Ich habe nicht für jeden, aber
0: ich habe da tatsächlich die Tage darüber nachgedacht, ob ich das auch mache. Und zwar hatte ich irgendwie folgende Erkenntnis, dass ähm, ich so für mich stand und und so dachte so, das ist so krass, wenn man, wenn ich so in die letzten Jahre so zurückgucke, ähm, dass die Situation, dass mein Leben irgendwie auf dem Spiel stand, weil mir der Arzt eine, eine tödliche Krankheit diagnostiziert hat, hat mich nicht so auseinandergenommen sozusagen wie die äh, Trennung von einem Mann. Aber wenn mir ein Arzt sagt, äh, dass das so ist, dann macht das kann gar ich nicht dir so sogar viel erklären.
1: mit mir. Ähm, das ist deswegen, weil man Todesangst nicht ertragen kann. Ach, ja. Der Tod ist... Das ultimativste, genauso irre wie der Zustand vor der Geburt. Also, wir können uns darunter einfach nichts vorstellen. Ja. Also ist die Angst vor diesem Tod, also wenn man da direkt rangeht, eigentlich nicht machbar. Das geht in die Grenze bei Frauen, glaube ich, dass wenn die gebären ne, oder mhm. wenn man einen Beckenbruch hat oder sonst irgendwas, das heißt, wie viel Schmerz kann man ertragen? Ja,
0: Wir Frauen, wir wissen ja auch gar nicht, wie weh das eigentlich tut, so eine Geburt. Besser ja, so. Wart's mal ab.
1: Also, das kommt noch. Ja, aber das ist so der Punkt, wo Man sagen, die Todesangst geht dann noch darüber hinaus. Das ist die existenzielle Krise. Mm. Also eine, eine Trennung, eine Beziehungstrennung gibt schon existenzielle Anlässe, aber man stirbt ja nicht dran. Yeah. Na, aber wenn du jetzt, wenn deine, deine körperliche, dein körperliches Sein mm. sich aufzulösen droht, das kann man nicht ertragen. Ah, ja. und so, und in dem Moment gibt es auch keinen Schmerz. Also die Todesangst ist zwar da, aber sie lässt sich nicht ertragen. Also deswegen kann man sie nicht Bemessen letztendlich, die, ist, die übersteigert das ne, und wendet sich dann ins Nichts, könnte okay, man sagen. So hat Sag man keinen Schmerz. Ich kenne also einen, das ist ein ganz bekanntes Beispiel aus der Psychologie, die war eine Schwimmerin, Australien, glaube ich, war das. Das ist so ein Fallbeispiel. Ne, die war am Meer und da wurde sie morgens, ne, und da wurde sie vom Hai attackiert in so einem, in so einem Ort ne, und der hat ja die Hand abgebissen. Ne, der hat sie aber nicht runtergeschluckt, sondern sie hat die wiedergefunden und dann ist die quasi mit der Hand in der Hand durch die Stadt gelaufen und muss sich die Hand wieder annähern, annähern zu lassen und sie hat gesagt, sie hat nur so ein dumpfes Gefühl gehabt, da war kein Schmerz. Mm. Der Schmerz ist deswegen, jetzt kommen wir zu so einem Punkt, was der Süchtige vermeidet, der Schmerz ist der Beginn der Heilung. Ja,
0: eigentlich
1: ja. ja. So, und wenn ich den vermeide, dann kann ich nicht heilen. Hey, genau. Deswegen bleibe ich auf diesem Stoffaustausch sitzen, ich führe mir die Droge zu, ich muss immer spielen gehen, weil... Ich Oder muss mir den gut. Jetzt haben wir also jetzt müssen wir quasi dieses, diesen, dieses Etikett. Schlechte Gefühle sind schlecht. Mhm. Oder Angst ist was Schlechtes, also die müssen wir dann umdefinieren, aber der Süchtige kann ja, das. Es
0: ist halt so, ne, dass es denen dann irgendwie schwerfällt, sich damit auseinanderzusetzen oder die haben, sie halt, die haben halt Schiss davon. Ja,
1: ungefähr sowas. Es ist ja offensichtlich, dass man sich damit zerstört, also man kann damit kein Leben führen.
0: Oder es scheint halt wirklich irgendwas so schmerzhaft in denen zu sein, dass man glaubt, dass ein das so mehr kaputt macht als die Droge oder die, die, die Sucht?
1: Also ich würde sagen, man kann den Zustand ohne Droge oder ohne Suchtstoff nicht ertragen.
0: Meinst du, dass es das nicht funktioniert für jemanden?
1: Oh doch, das ist ganz einfach. Man stirbt nicht. Also beim Alkohol würde ich sagen, muss man aufpassen. Ne, weil der Alkohol ja, der wird, muss man ja immer höher dosieren. Das ist, so ist Sucht auch definiert. Also ich ich komme dann quasi in so einen Kreislauf rein, ne, wo der, der, das Zuführen von Stoff immer wichtiger wird, weil der Körper immer weniger macht. Von alleine. Das heißt also, ich muss das aber umdrehen, das Prinzip. Na, für jemanden, der nicht ist, also abhängig ist vom Nichtessen, mhm. der muss essen. Der muss sich einfach nur Kalorien zuführen. Der Alkoholabhängige muss aufhören mit trinken, damit der Körper sich normalisiert. Na, wenn du ihn aber fragst, sagt er, ich kann das nicht. Ne, obwohl das Nicht-Trinken relativ einfach ist. Und jetzt sind wir tatsächlich da, wo wir vorhin im Vorgespräch schon, da sind wir, sagen, ja, weil der Wille, der Wille funktioniert nicht. Das heißt, das der Wille, ich will das nicht, ich will aufhören mit Spielen, weil das offensichtlich mich ruiniert. Das ruiniert meine Beziehung. Man kann als Abhängiger, also in der Suchtabhängigkeit, keine Beziehung führen. Es ist so dieses ganz große Problem der Co-Abhängigkeit. Wenn das so eine Beziehung ist, dann unterstützt man ja, die so. Also
0: entweder das oder die findet halt nur gemeinsam statt. Ich gucke da zum Beispiel jetzt gerade aktuell im Fernsehen so immer mal, das darf man eigentlich gar keinem erzählen, so eine Sendung, wo so Menschen sind, die irgendwie über 300 Kilo wiegen und die liegen dann meistens nur in ihrem Bett und können selber nicht. Sie haben aber immer Lebenspartnerinnen oder Partner, die für die einkaufen gehen. Und dann frage ich mich, Mensch, die haben das doch in der Hand. Die können doch einfach irgendwas Gesundes sozusagen kaufen. Die anderen können sich ja überhaupt nicht wehren. Aber das machen die dann nicht. Die führen denen quasi das zu, was die halt wollen, weil die Angst haben, dass die... Beziehung dann kaputt geht? ja naja, klar, oder weil die
1: ruinieren denjenigen. Also die Mütter, von, die Mütter und Väter von heroinsüchtigen Kindern, die können davon ein Liedchen singen. Ne? Also letztendlich können sie das Leid der Kinder nicht ertragen. Ne? Und die Kinder leiden dann so, und dann kriegen sie halt nochmal ein faux zugesteckt, ne? wo sie sich den nächsten Schuss besorgen können. Also das da wegzukommen ist technisch einfach. Aber die, also auch beim, beim Co-Abhängigen, also bei, in der ja. Beziehung, funktioniert die Willensbildung nicht. Die Willensbildung würde heißen, ich gebe dir keinen Alkohol, ich schließe dich in deinem Zimmer ein, bis du da gesund wieder rauskommst.
0: Aber ich glaube halt, bei erwachsenen Personen steckt da häufig dahinter auch ein Thema, was halt irgendwie wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, dass da einfach ein Trauma dahinter steckt. Also hinter einem. Und dann ist man quasi durch irgendwie so der Wille gebrochen, sich dagegen zu wehren, dass naja, ja. also ne, das ist halt so, entweder, was weiß ich, würdest du halt in der Schule gemobbt oder deine Eltern waren doof zu dir oder deine Kollegen haben dich lachen dich aus, weil du komische, aus deren Augen komische Sachen anziehst. Und wenn dir das dann einer immer, immer wieder sagt, dann glaubst du das ja auch einfach. Ne? Also
1: erstens mal der Wille, wenn der gebrochen ist, das heißt, er ist kaputt, wenn meine, meine Schutzzonen werden zerstört, das nennt man dann Trauma, wie immer. Durch Krieg oder durch äh, irgendwelche brutalen Sachen, die man so erlebt hat. Ja, oder Da ja. Ja, ist irgendwas Störendes, mhm. Zerstörendes oder Störendes passiert. Na, und das führt dazu, dass die Menschen diesen Zustand nicht ertragen können und ihn dann kompensieren. So, das hat sich relativ schnell, ne, wenn die Kompensation im Sinne von ich, ich fresse Gummibärchen und was das Zeug <lacht> hält, ja, wenn das nicht klappt, dann entwickelt sich das weiter, dann bleibt das so, dann entsteht automatisch Übergewicht, das ist jetzt nicht gleich eine Sucht, aber es wäre auch eine Fehlentwicklung.
0: Also ich glaube ja auch, dass es zum Beispiel eben auch mit dem Rauchen so ist, ne? dass halt den, den Zigaretten da was zugerechnet wird, was die gar nicht können. Ne? Also du warst selber auch Raucher, wenn man äh, Stress hat oder sowas, ne? dann raucht man wie ein Schlot und äh, es geht irgendwie einem dann vermeintlich, vermeintlich, besser und es baut irgendwie auch den, den Stress vermeintlich ab oder so. Ja, ich denke ja. an
1: dieses kleine Wohlgefühl, wenn man den ersten Zug nimmt, ja, also wenn das Nikotin ja. zuballert, ne? das ja. ist so. Das so, ich genau, aber
0: warum brauchst du das denn dann halt äh, 20 Mal, ne, wenn es doch nur der erste Zug ist und äh, in stressigen Situationen, das ist doch, ähm, Nikotin macht dich doch halt nicht leistungsfähiger, es baut den Stress nicht ab, ähm, man bemisst durch diese Zigarette, dieser Zigarette was bei, was sie gar nicht leisten kann. Also ne, sie führt dich ja nicht durch eine Krise oder irgendwas so. Und wenn es jetzt richtig hart davor kommt, rauchen die Leute halt in, in schlimmen Situationen eine nach der anderen. Also
1: insofern ist das Rauchen natürlich dann auch eine Sucht.
0: Ja, und das ist aber halt genau das, was ich so meine. ne Also du, äh, Leute, die halt irgendwie Sachen andauernd kaufen oder eben Messis, die nichts wegschmeißen können. Ne?
1: Man kann von allem die, süchtig werden. Ja, ne?
0: Die äh, hängen Dingen, eine Emotionalität über, die die gar nicht haben. Keine Ahnung, das sind die Schuhe der Großtante von meiner Großtante, das, die hat die zu meiner Konfirmation angehabt, die kann ich nicht wegschmeißen. Als wäre damit die Erinnerung oder das schöne Gefühl an dieses Ereignis weg. Es ist nur ein Gegenstand, aber irgendwie hängt man dem Ding so viel über das sind zwei Sachen, ähm, und bemisst dem so viel die bei. Das ist
1: beachten muss, glaube ich. Das eine ist, das Nein zu dieser Fehlentwicklung zu entwickeln, das ist Willensbildung. Nur wenn ich das Gefühl habe, dass ich das nicht kann und ich habe ein Umfeld, das, das dafür sorgen kann, dass ich diese Fehlentwicklung, also die Sucht, beende dann entsteht das Alkohol oder Nein-Alkohol, das ist Non-Alkohol, das muss eingeführt werden. Das heißt, ich muss das schaffen, ein Nein zu entwickeln. Das ist relativ einfach, essen, nicht essen, kiffen, nicht kiffen, Heroin, nicht Heroin. Das Prinzip ist ganz einfach, wenn ich das aber selber nicht kann, so jetzt, wie kommt man denn dahin, dass man das kann? Also ich kann ein Umfeld haben, das heißt, ich lasse mich einliefern in so eine Klinik, die setzen mich dann aufs Trockene und die sorgen dafür, dass ich Nein habe. Na, das ist schwerer, wenn ich in einer Beziehung bin, na, die mich äh, quasi mit Drogen versorgt oder die dann doch immer wieder ne, Spielsucht, wie auch immer, nein. Naja, und es ist nicht. ja
0: auch davon auszugehen, dass wenn du da sitzt und dir irgendwie zwei Kilo Nudeln reinpfeifst, dass da jemand, der mit dir lebt, dann nicht daneben sitzt und irgendwie drei Salatblätter kaut.
1: Ja, ist egal. Also ich muss es schaffen, dieses Nein zu entwickeln. Ja, ja, ja. Wenn ich den, Kann ich dem helfen, indem ich nur Salatblätter kaue ne, oder keine Pommes esse nebendran oder Vanilleeis? Aber das, also dieses Binge-Eating, das, das ist ja dann in dem Moment, das findet auch nur alleine statt. In Chile, ja. Ja, die, die machen das dann schon. Also, es ist immer derjenige, der dann fünf Familienpizzen also abends liefern muss. Das findet, das ist ja wie so ein Ritual. Und das kann man in dem Moment tatsächlich. Also, das Nein fehlt. Das Nein muss irgendwie hergestellt werden. Das bei Kindern oder bei jüngeren Leuten geht das noch durch gutes Zureden. Das heißt, die meisten haben schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Thema. Das heißt, die entwickeln quasi so eine besondere Form von Willens, also die Willensstärke, die notwendig ist, um ja. das abzustellen. Das andere ist, glaube ich, dass ich rede jetzt mal nicht so von den, also der zweite Faktor ist nicht so von den super supergestörten Bereichen. Also Kinder, die zum Beispiel aufgrund von, keine Ahnung, Kriegserlebnissen Süchte entwickeln. Das heißt also, da Kannst du nie sagen, du musst es erlernen, diesen Zustand permanent zu ertragen, also im Kriegserlebnis zu sein. Aber der unangenehme Zustand heilt. Der Heilszustand ist der schmerzhafte ja. Zustand. Das muss man immer wissen und man muss diesen schmerzhaften Zustand suchen. Das heißt, man darf den Leuten aber nicht, wie es in den 70ern häufig passiert ist, also als ich so klein war, das Ziel ist es, sich immer wohl zu fühlen, ja, ja, ja. sondern das Ziel ist es, sich nicht immer wohl zu fühlen. Ja. Sondern eigentlich genau diesen Schattenbereich, den man eigentlich immer vermieden hat, den muss man sich vor Augen führen. Das macht in, in der Traumatherapie macht das der Therapeut. Der geht mit dem dahin, wenn er soweit ist, damit er das sehen kann, damit er da heilen kann. Also das ist leicht gesagt zwar, es sind schwere Prozesse, aber es geht. Es geht, wenn man wenn man diese Schattenbereiche als gut sieht.
0: An sich ist ja auch wirklich so. Da können wir auch noch mal den Begriff äh, der Therapie so ein bisschen die Maske vom Gesicht reichen, das ist halt Reißen, das ist halt nichts, wo du dich halt permanent irgendwie wohlfühlst oder sowas. Ne? Also wenn du da hingehst und was aufarbeitest, dann tut es halt auch wirklich meistens immer nochmal weh. Also nicht, dass du es irgendwie so nochmal durchlebst oder so, aber ähm, ja, du musst da halt dich nochmal wirklich mit den Dingen auseinandersetzen und mit mit jemandem reden.
1: Und ich muss es wissen, dass ich es lassen muss. Das ist bei der Sucht immer. Ich muss immer mir sagen, das Ziel ist es, Bildschirm aus. Ja. Also, oder Heroin weg, ja. Nikotin weg. Oder teilweise auch dieses angenehme Zustand. Ich, ich, ich fühle mich unglücklich. Wenn es so eine Depression ist, dann sage ich, ja, dann fühle dich unglücklich. Ich versuche den Grund rauszufinden. Ich finde es gar nicht so gut, wenn man die Depression zu schnell mit einem Antidepressivum heilen will. Weil man den Heilungsprozess dann unterbricht. Also jetzt fragst du mich dann, wie geht das, also wie kann man Süchte bekämpfen? Und da gibt es ein Mittel, das ist aber therapeutisch nicht verfügbar oder vielleicht doch, das ist viel Geduld und Liebe. Dann geht das, also man kriegt solche Zustände tatsächlich in den Griff. Ich kann jedem nur zuraten, dass er sich da nicht äh, aufgibt, sondern aber es ist ein schwerer Weg. Also, wenn man richtig drin hängt, würde ich sagen, doch, das war bei mir auch so. Es war ziemlich. Also, Rauchen kann man jetzt gut ertragen, ist auch gesellschaftlich anerkannt. So Alkohol auch, aber das, ich war nie so ein Alkoholtyp. Aber auch das Nikotin und das Nicht-Vorhandensein des Nikotins, das ist, da rebelliert mein Körper auch manchmal immer noch. So dieses Craving-Gefühl, das, das man so schwer ertragen kann, das kommt manchmal, aber. Das ist dann nicht mehr so relevant.
0: Ja, deine Augen haben auch ein bisschen angefangen zu leuchten, als wir äh, darüber geredet haben. Aber egal, was man macht, ne? jeder Schritt, äh, und sei es nur der Kleinste, ist immer der richtige in die richtige Richtung.
1: Ja, ja es kommt noch eine Sache mit ins Spiel, die finde ich interessant. Das ist, man muss Vertrauen lernen. Deswegen, Leute, die, Sehr, die, die gegen die Sucht kämpfen, verlieren. Also der Kampf ist es nicht. Sondern du musst dich ergeben können ne? in das ergeben. Schicksal oder das ja was auch ergeben.
0: immer. Ja, genau. Man muss einfach anerkennen, ich bin süchtig, ich bin jetzt so und damit arbeite ich jetzt. Ja,
1: also ich habe eine, eine, eine Sache, von, das ist keine Abhängigkeit, aber deswegen haben wir immer mal wieder über Gott gesprochen. Es gibt Menschen, die, die vertrauen dann einem Gott. So, ne? Und die kommen dann mit Hilfe des Gottes tatsächlich davon weg, Das ist irgendwann haben die Kirchen einen richtig guten Job gemacht finde ich, sagen, dass sie solchen Leuten einfach eine, eine, einen Ort gebunden haben, wo sie nicht dafür bestraft werden. Wenn sie sich scheiße fühlen. Ne? Und dann ja, ja.
0: Ähm, ich kenne halt eben auch äh, viele Abhängige, die dann irgendwie so Extremsportler geworden sind. Also ne, da erlebst du ja wenigstens dann noch irgendwie nochmal so, so einen Schmerz oder sowas. Aber auch eine du Sucht. gehst auch. halt von einem Extrem ins das, in das nächste. Ja, klar. Ja, ja.
1: Das ist aber das, ist, das muss man schmerzen. Das ja. Leute, die suchen das, dieses, diesen Kick durch Schmerz. Ja. Die hängen sich an den Haken auf.
0: <lacht> da du ja schon gesagt hast, du hast kein Buch. Ähm, äh, da komme ich nochmal auf das zurück, was ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe. Und zwar ist es die Kinder vom Bahnhof Zoo von Christiane F.
1: Du wirst nicht glauben, an, da, die habe ich auch vorhin gedacht.
0: Das habe ich jetzt tatsächlich vor kurzem erst gesehen, wieder in einem Buchladen und hab, äh, mochte das irgendwie eigentlich schon immer und fand aber auch immer schon cool, wie irgendwie so beschrieben wird, was mit dir passiert, wenn du halt Dinge ausprobierst und wenn dir dann Schlimmes nebenbei noch irgendwie passiert.
1: Na, wo gerät man hin? Ja, und bei ihr ist es ja ne? auch so,
0: die, ist ja auch, die hat es ja auch immer wieder versucht. Und äh, da sieht man eben auch, ne, es begegnen oder es passieren einem ja auch später im Leben immer nochmal wieder richtig harte Sachen irgendwie so. Und ähm, wenn du dann irgendwie sagen kannst, so ich bin seit 30 Jahren äh, trocken oder irgendwie sowas, ne, da muss ich schon sagen, also Chapeau, weil du gerätst ja immer wieder in solche Krisensituationen, wo es der einfachste Weg wäre, keine Ahnung, meinen Schnaps zu trinken oder sowas und die das dann halt nicht machen. Also man wird es ja einfach ein Leben lang auch äh, nicht wieder los. Ne?
1: Also meine Sucht ist überwunden. Ich kann das nicht, also ich brauche dieses, ich löse meine Probleme anders, sagen wir ja. mal so. Ja, ich muss das nicht mehr mit Nikotin machen oder mit Heroin, nee, das habe ich ja sowieso nicht, aber mit Haschisch oder Alkohol, sondern ich kann meine Probleme ertragen und löse sie dann. Im Gespräch. Im Gespräch oder beim Sport ein bisschen. Ne? Also nicht zu viel. Also so eine schöne mittlere Dosis ist immer ganz gut. Ich komme aus dem Extrem. Also dass man so ein, ne, als Marathon läuft oder irgendwas. Extreme sind nie gut. Also ich glaube, man muss so insgesamt, das wäre meiner Philosophie, so ein schön durchschnittliches Leben führen. Nicht zu spannend, aber auch nicht zu langweilig. So, so, Aka so. ein akademisches Mittel.
0: Das wünsche ich mir für 23 auch. Einfach so ein ganz durchschnittliches Leben.